0: Đức Giêsu đuổi những người đang buôn bán trong đền thờ. Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ. Luca chương 19 chín.
1: Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành xào nguyệt của bọn cướp. Hàng ngày người giảng dạy trong đền thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe người.
0: Việc giê vào đền thờ Ngay sau khi Ngài vẽ vang tiến vào thành phố jerusalem Ngài vào nhà của cha Ngài Nơi Ngài đã được tín dân Nơi Ngài đã muốn ở lại năm 12 tuổi Ngài đã lên đền thờ nhiều lần trong đời Nhưng đây là lần cuối Lên đền thờ lần cuối là một quyết định sinh tử Vì Ngài biết những gì đã chờ đợi mình ở đây Ngài bắt đầu đổi những kẻ đang buôn bán ở đó. Người ta bán những con vật để người mua dân cúng cho đền thờ. Nơi buôn bán này ở chung quanh đền thờ, tuy vẫn nằm trong khu vực đền thờ nơi dân ngoại được phép lui tới. Dĩ nhiên việc buôn bán ở đây là có phép của ban an ninh đền thờ, nên chúng ta không hiểu tại sao Đức giê lại muốn đổi họ hiếm khi chúng ta thấy Đức Giêsu nổi giận hay dùng sức mạnh. Còn ở đây, Ngài mạnh mẽ cả trong hành động lẫn lời nói. Nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến nó thành hang trộm cướp. Đức Giêsu đã vào thành Jerusalem như một vị vua khiêm hạ, còn bây giờ Ngài đối những người buôn bán như một ngôn sứ. Vì ngôn sứ giận dữ Vì thế nhà cầu nguyện trở thành nơi kinh doanh Đức giêsu đã muốn làm cho đền thờ được sạch khỏi chuyện bán buôn Dù chuyện này cũng nhắm phục vụ cho việc tế tự Sau khi thanh tẩy đền thờ Ngài đã chọn nơi thánh này, là nơi Ngài tập trung dạy dỗ từng ngày cho đến lễ vượt qua. Ngài đã sống những ngày cuối đời như một vị thầy dạy. Lời giáo huấn của Đức giê đã gây ra những phản ứng ngược nhau. Dân chúng thì say sưa với những lời Ngài dạy, còn giới lãnh đạo tôn giáo ở đền thờ lại tìm cách giết Ngài. Phải chăng họ khó chịu với việc Đức Xê-xu được dân chúng tung hô Hay bực bội về việc Ngài như có quyền đổi những người buôn bán Hay ghen tương với việc dân chúng mê mải nghe Ngài Đời người Kitô Tô Hữu gắn liền với nhiều đền thờ Có những đền thờ nhẹ thờ bằng gỗ đá được cung hiến có những đền thờ thiêng liêng như hội thánh như các tín hữu chính bản thân tôi thân xác tôi tâm hồn tôi cũng là đền thờ nơi nào có chúa hiện diện nơi ấy là đền thờ cần bỏ dép ở ngoài trước khi bước vào ngôi đền thờ là trái tim tha nhân cần năng thanh tẩy lại đền thờ tâm hồn mình bằng bí tích hòa giải Chúng ta thường thiếu sự giận dữ của Đức giê khi đứng trước những đền thờ là tâm hồn của những người trẻ bị ô uế. Chúng ta dừng dưng khi Chúa bị trục xuất ra khỏi đền thờ lòng mình để thay vào đó là những thần tượng vô hồn, rẻ tiền và câm lặng. Xin giê giúp ta quét dọn các rắc rưỡi nơi đền thờ của trí tuệ để lời Chúa làm chúng ta say mê lắng nghe và thực hành như đóa sen trong đầm lầy. Xin giữ tâm hồn con thanh khiết Giữa một thế giới đầy hình ảnh vận đục Xin gìn giữ mắt con Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc Xin dạy con biết trân trọng thân xác Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục Xin thanh lọc trí tưởng tượng của con Xin nâng con lên cao Vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt Để biết tự hiến trong yêu thương Xin đừng để con phung phí sức lực Vào những chuyện tình cảm chóng qua Nhưng giúp con tự rèn luyện mình Để gánh vác cuộc sống chú mời gọi Như đóa sen trong đầm lầy xin giữ thân xác con thanh khiết amen
1: Ngày 18 tháng 11, Thánh Rosa, Philippines, Dorchester, sinh ngày 29 tháng 8 năm 1769 tại Grenoble, nước Pháp, trong một gia đình giàu có, Philippines hấp thụ năng khiếu chính trị từ người cha và nơi người mẹ ngày học được sự thương yêu người nghèo. Về tính tình, chính yếu Ngài là một người cương quyết với ý chí bất khuất, mà sau này tính khi ấy đã giúp Ngài trở nên thánh thiện. Ngài gia nhập tu viện năm 19 tuổi mà không nói với cha mẹ một lời và dù gia đình có chống đối, Ngài vẫn cương quyết đi tu. Khi cuộc cách mạng pháp bùng nổ tu viện phải đóng cửa. ngày quay sang chăm sóc người nghèo và người đau yếu, mở lớp dạy các trẻ bụi đời và liều mình giúp các linh mục đang hoạt động âm thầm. Chiến tranh đã tàn phá không chỉ vật chất mà còn ảnh hưởng đến đời sống tinh thần. Nhà dòng chỉ còn lại bốn nữ tu, sau đó họ gia nhập tu hội Thánh Tâm mới được thành lập Mà vị bề trên trẻ tuổi Thánh Madeleine Sophie Barat Trở nên một người bạn trong suốt cuộc đời của Philippines Một thời gian ngắn sau đó Philippines được làm bề trên nhà dòng Và làm hiệu trưởng một trường học Nhưng mơ ước của Ngài ngay từ khi còn nhỏ Lúc được nghe biết về cung cục truyền giáo Louisiana đã sang Hoa Kỳ phục vụ người da đỏ Ngài thực hiện tham vọng này khi 49 tuổi Cùng với bốn đứa tu, Ngài lênh đênh trên biển 11 tuần lễ để đến New Orleans. Và sau đó họ phải suy dòng Mitsubishi thêm 7 tuần lễ nữa để đến Thánh Louis. Đến nơi Ngài chỉ gặp những thất vọng. Đức giam một địa phương không có chỗ cho các Ngài tá túc để hoạt động cho những người thổ dân Hoa Kỳ. Thay vào đó, Đức cha lại sai Ngài đến một nơi mà gọi là làng hẻo lánh nhất Hoa Kỳ. Đó là Thánh Charles, Missouri. Tuy nhiên với bản tính dũng cảm, ngài đã thiết lập trường miễn phí đầu tiên cho các thiếu nữ nữ vùng tả ngạn sông Mitsubishi. Nhưng sau đó là một sai lầm. Mặc dù ngài làm việc quần quật như bất cứ phụ nữ nào trong thời kỳ khẩn trương khai hoang, rong ruổi trên các toa xe ngựa bắc tây, sự đói khát và lạnh giá đã đẩy các ngài ra khỏi vùng, lưu lạc đến Florissant, Missouri, là nơi ngài thiết lập trường công giáo giai đoạn đầu tiên. Phải là một nữ anh thư như mẹ Duchesne, Bích Kinh qua được những hành trình khủng khiếp trong thời gian truyền giáo. Sau cùng vào lúc 71 tuổi với sức khỏe yếu kém và mệt mỏi, ngài đã hoàn thành mơ ước, một sứ đạo được thành hình ở Sugar Creek, Kansas, giữa những người thổ nhân và tàu Watomi. Mặc dù ngài không thể học được tiếng bản xứ, nhưng người thổ dân gọi ngài là Bà luôn cầu nguyện, trong khi người khác học hỏi thì ngài cầu nguyện. Ngày từ trần ngày 18 tháng 11 năm 1852, lúc 83 tuổi tại St. Charles, Missouri, USA, thi hài của mẹ được mai tắng trong một khu vườn. Mẹ Rose Philippine Duchess, được giáo hoàng lưu 13 công nhận là đấng đáng kính năm 1900. Ngày được Đức giáo hoàng Pio 12 tôn phong bậc chấn phước ngày 12 tháng 5 năm 1940 và được Đức Thánh Gia Hoàng Gioantholo II Phong Thánh Ngày 3 tháng 7 Năm 1988 Tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô Vatican Lời bàn: Ơn Chúa đã chui rèn ý chí sách đá Và sự quyết tâm của mẹ Duchess Để trở thành một người khiêm tốn Và vị tha Không muốn sự an nhàn của một đấng bề trên Tuy nhiên người ta chỉ nên thánh bởi sự trau dồi theo thời gian Chuyên kể rằng Trong một cuộc tranh luận với vị linh mục về sự thay đổi nơi cung thánh, ngài cứng đầu đến nỗi vị linh mục phải đe dọa lấy đi nhà tạm thì ngài mới thôi. nhưng ngài đã kiên nhẫn chịu đựng sự chỉ trích của các nữ tu trẻ cho rằng ngài thiếu cấp tiến. qua tất cả các biến cố trong quãng đời 31 năm mấy, ngài đã có một tình yêu bất khuất và đã trung thành tuân giữ lời khấn của ngài. lời trích: chúng tôi chỉ làm được những điều rất nhỏ trong cánh đồng truyền giáo cho đức Kitô. Nhưng chúng tôi yêu quý điều ấy Vì biết rằng Thiên Chúa không đòi hỏi Phải thành đạt những công trình lớn lao Nhưng Ngài muốn một con tim dâng hiến tất cả Không giữ lại chút gì cho mình Thập giá đích thực là thập giá Mà chúng ta không tự chọn cho mình Người có được Đức Kitô Là có được tất cả